0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. wśród dotychczasowych sankcji, którymi objęta została Rosja, brakuje tych dotyczących najważniejszego sektora gospodarki tego kraju, czyli wydobycia i sprzedaży węglowodorów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy i w jaki sposób Europa może uniezależnić się od rosyjskich surowców. Ze mną jest Magdalena Maj, kierownik Zespołu Energii i Klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Cześć Magda.
1: Cześć, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy.
0: Zacznijmy od tego, w jaki sposób Unia obecnie zależy od tych rosyjskich surowców. Szybko możemy dodać i doprecyzować, że chodzi nam przede wszystkim o ropę, gaz, węgiel. Nie wiem, czy coś jeszcze warto dodać do tej listy?
1: Głównie te trzy. Dalej można by też patrzeć na produkty ropopochodne, na paliwa, które także także są importowane z Białorusi, więc w kontekście rozważania tej sytuacji być może też powinniśmy patrzeć na Białoruś. Ale skupiając skupiając się na tych podstawowych trzech surowcach, No to Unia jest w największym stopniu procentowo uzależniona od węgla rosyjskiego, bo to jest prawie 50% w imporcie, od gazu to jest około 40% i od ropy to jest 25%.
0: To, tak, jeszcze doprecyzuję. Mówiłaś o tych ropopochodnych produktach, czyli rozumiem, że mówimy albo o tej ropie, która jest wydobywana po prostu z podziemi, albo o tym już przetworzonym paliwie w rafineriach. Rozumiem, że to jest teraz różnie i że tak jak mówiłaś, te rafinerie to jest głównie Białoruś, ale rozumiem nie tylko, w sensie Rosja też produkuje paliwa gotowe.
1: Tak, tak. Dokładnie o to chodzi. Produkty ropopochodne to są produkty, które powstają z, z przerobu ropy naftowej w rafineriach. I tutaj także odbywa się import i eksport w obie strony pomiędzy Unią i Rosją, także pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, które niedawno wprowadziły embargo na produkty paliw kopalnych, o czym zaraz będziemy pewnie rozmawiać dalej.
0: Tak, to ja właśnie, bo, bo, bo chcę, chcę się z jednej strony zapytać o to, czy Unia może być niezależna i o poszukać tych innych, e, innych źródeł, e, ale też jeszcze chciałbym zapytać o to, e, to może w takim razie tak, na, na, na początku te, te, te inne źródła, ale jeszcze bym chciał się zapytać potem o to, co Rosja może zrobić z tymi surowcami. To jest obie, obie rzeczy są bezpośrednio ze sobą związane, gdy mówimy o sankcjach i jakichś ograniczeniach w handlu, e, czyli z jednej strony popyt, z drugiej strony podaż. No to Zastanówmy się, skąd Unia może szukać, gdzie gdzie Unia może szukać tych trzech surowców, o których mówiliśmy.
1: W ogóle sposobem na uniezależnienie się od dostaw rosyjskich jest z jednej strony zmiana dostawców, z drugiej strony jest zmniejszenie zużycia danego surowca, bądź zastąpienie źródła energii, jakie powstaje z tego surowca. Czyli na przykład zamiast zużywać gaz do produkcji energii elektrycznej, możemy tę energię produkować z innych źródeł, na przykład ze źródeł odnawialnych. I wracając do do pierwszej opcji, czyli do zmiany kierunków dostaw. Najtrudniejszy przypadek chyba mamy z gazem. To znaczy możliwości zmiany dostawcy na rynkach światowych są znaczne. I wczoraj komisja podała taki plan, gdzie twierdzi, że do końca roku Unia Europejska jest w stanie uniezależnić się od dwóch trzecich dostaw rosyjskiego gazu i przez następne lata już, już w zupełności. I to właśnie miałoby być osiągnięte przez transformację energetyczną, czyli przez zmniejszenie w ogóle zużycia gazu, ale także przez zwiększanie Wykorzystania LNG, czyli ciekłego gazu i zwiększanie jego importu do Unii, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru. No, mogą też się rozmowy toczyć z Iranem, który ma duży potencjał eksportowy. Na ropę na ropę, nie na gaz, bo jeszcze mhm. mówimy o, o gazie, to jest to, możemy zwiększyć jeszcze import gazu z Norwegii. No, w przypadku Polski my jesteśmy w o tyle lepszej może sytuacji niż poszczególne kraje unijne, bo my już dawno planowaliśmy odchodzenie od od gazu rosyjskiego. W tym roku nam wygasa ten długoterminowy kontrakt. Baltic Pipe w pełnej przepustowości ma być gotowy w przyszłym roku. Zwiększamy przepustowość na terminalu istniejącym. LNG ma powstać pływający terminal za parę lat. Także, Także my w Polsce jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym gazem. Dodatkowo Unia też będzie próbowała wprowadzić Obowiązek utrzymania minimalnej, chyba 90% objętości gazu w magazynach, co, co może być trudne teraz przy wyższych cenach, ale, ale może być konieczne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. W przypadku ropy, to już zaczęliśmy właśnie od tego Iranu. Jeżeli sankcje dla Iranu zostaną zniesione, to, to możemy liczyć na import z tamtego kierunku, który mógłby w około 50% zastąpić obecny import ropy z Rosji. Poza tym Kazachstan ma też potencjał na otworzenie nowych pól. Możemy mieć dalej ropę z, z Norwegii i także być może z krajów OPEC, jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone.
0: To tu warto oczywiście od razu powiedzieć, mówimy cały czas o Unii i o tych procentowym wskaźniku uzależnienia Unii, ale Unia to są też poszczególne kraje i jak rozumiem do tej pory w te kraje prowadziły niezależną politykę w zakresie surowców energetycznych, bo się mylę. I, i, I te stopień uzależnienia czy tam źródła dostaw są zasadniczo inne chyba w poszczególnych krajach. Nie wiem, czy to na, na ile to będzie oczywiście uwspólniane w tej sytuacji uzgadnione wszystko na poziomie unijnym, ale jak rozumiem do tej pory to były decyzje poszczególnych suwerennych krajów.
1: Tak, tak, zgadza się i te decyzje zdecydowanie muszą być podejmowane wspólnie i, i musi być tworzony jednolity rynek tych surowców. Kraje muszą się nawzajem wspierać, o ile to będzie możliwe, bo możemy mieć w niektórych przypadkach na przykład jeżeli chodzi o gaz, problem z wymianą międzykrajową z przepustowością pomiędzy niektórymi krajami. W niektórych krajach to troszeczkę, mam wrażenie, było zaniedbane, ale zdecydowanie Unia powinna się w tym wypadku wspierać i mieć też jeden front, bo być może poszczególne wahania co do jednoznacznego stanowiska w kontekście obecnej wojny mogą wynikać z większego uzależnienia niektórych krajów od od surowców energetycznych z Rosji. Ciekawym przypadkiem jest w ogóle Finlandia, która wydaje się dosyć krytycznym przypadkiem, jeżeli chodzi o dostawy gazu, bo jest mocno uzależniona od Rosji i ma słabsze połączenia z krajami sąsiadującymi. W przypadku węgla najbardziej uzależnione są Niemcy. Polska jest na drugim miejscu bodajże. Z tym, że w Polsce jest to głównie węgiel, ale wykorzystywany do ogrzewania i do ciepłownictwa.
0: Jeszcze chciałem właśnie o, to, o ten węgiel za chwilę zapytać, ale jeszcze w kontekście tych tych połączeń, co wydaje mi się też istotne, czyli o tej, o, tych, o tej możliwości zastępowania przez Rosję klientów, którzy kupują w przypadku rezygnacji z części państw europejskich. Jak rozumiem też z analiz, gaz się tym różni od ropy, że właśnie w dużej mierze handel gazem polega na stałej, zbudowanej infrastrukturze. Rozumiem, że mówimy o tym LNG, który jest jakąś alternatywą, którą można przewodzić, którą może płynąć statkami w jakimś tam ograniczonym zakresie, ale jak rozumiem Rosja, ten gaz, który nam przesyła przez te kilka gazociągów łączących ją z państwami unijnymi, no to jeśli państwa unijne nie zdecydują się kupować tej, tego gazu, rozumiem, że nie ma komu sprzedać. Inaczej jest w przypadku, jak rozumiem, węgla i, i ropy.
1: Tak. No, Rosja słabo inwestowała w gaz LNG, stąd rzeczywiście w większości polegała, nie, nie ma rozwiniętej infrastruktury i w większości polegała na, na przesyle gazu rurociągami. Stąd t- trudno będzie teraz im przekierować te dostawy na, na kraje azjatyckie. Trudno było, ta inwestycja yy, zbudowania gazociągu dużej przypustowości do Chin byłaby i czasochłonna, i bardzo, i bardzo kosztowna tym rzeczywiście to też byłby duży problem dla, dla samej Rosji. Ale z ropą już będzie im łatwiej i prawdopodobnie będą próbowali przekierować dostawy na, na rynek azjatycki. Aczkolwiek to może zadziałać w drugą stronę, bo kraje azjatyckie, czyli takie jak Chiny, główny odbiorca, które w tym momencie korzystają z innej ropy niż rosyjska, jakby mogą zwolnić te kontrakty, czyli my możemy zyskać innych dostawców niż Rosja, którzy w tym momencie wysyłali ropę do krajów azjatyckich. Więc to może tak naprawdę działać w dwie strony.
0: Tak, ale to jest właśnie ciekawe, chociaż też zawsze warto podkreślać, że gaz jest mniej istotnym źródłem dochodów rosyjskich, ale jednocześnie tym, w którym bardziej Rosja jest uzależniona, uzależniona od Polski. To teraz wracając do węgla, bo zaczęło się o tym mówić wcześniej, jakbyśmy się zastanowili teraz, była ta dyskusja duża dotycząca polskiego węgla, dlaczego Polska importuje tyle węgla z Rosji mimo utrzymywania własnego sektora, to chyba warto też powiedzieć, jaki węgiel Polska importuje z Rosji, jaki sama produkuje, gdzie wykorzystuje, jaki jakich tutaj mówimy wolumenach tego towaru? Te,
1: tego Polska produkuje no, w zeszłym roku około 55 milionów ton węgla kamiennego. Jest to głównie węgiel kamienny, aczkolwiek też produkujemy, jesteśmy głównym producentem węgla koksowego w Unii, który jest stosowany w przemyśle przede wszystkim. I na niego ostatnio jest coraz większy popyt w świecie w związku z rozwojem przemysłu w Chinach, Indiach.
0: Ja rozumiem, że w ogóle węgiel brunatny jest zupełnie gdzieś na boku, no bo on jest wydobywany i spalany na w tym miejscu, samym miejscu. I, tak, tak. I to jest jakby oddzielny temat Bełchatów, Turów i tak dalej, a oddzielny to jest, to jest węgiel kamienny, który jest przewożony yy, i sprzedawany przez za granicę. Tak, tak, tak. Węgla
1: brunatnego nie eksportujemy na znaczne odległości i generalnie jest mniej, mniej użytkowany w Unii. Ale co do naszego importu yy, węgla yy, kamiennego z Rosji to tak jak wspomniałam, ten węgiel w większości jest skupowany przez prywatne firmy, to znaczy, że trafia w większości do gospodarstw domowych w celu ogrzewania pomieszczeń, gdyż musi to być węgiel lepszej jakości, często też zwany ekogroszkiem. Chodzi o to, że ma niższą zawartość siarki i wilgoci i Taki głównie węgiel z Rosji trafia do nas. W ostatnim czasie to praktycznie polskie elektrownie nie spalają rosyjskiego węgla. Więc mamy koniec też okresu grzewczego teraz, co jest korzystne dla nas w przypadku rzeczywiście takiego embarga na rosyjskie surowce. No i nie tylko Rosja nam dostarcza ten węgiel, bo, bo jest to także Australia, Mozambik, Kolumbia. Nasz polski węgiel jest również eksportowany w Unii i jest to ten, ten miał, to znaczy węgiel, który jest spalany w elektrowniach.
0: Czyli zastanówmy się, jeśli Polska na przykład na własną rękę postanowiłaby nałożyć embargo na w, rosyjski węgiel, no to w tym momencie polskie elektrownie działają bez żadnych problemów, tak? bo, bo one nie są w żaden sposób zależne, natomiast jak rozumiem znacząco zaczyna rosnąć cena węgla dla indywidualnych użytkowników, czyli dla osób, które tym węglem palą w swoich własnych instalacjach.
1: Yy, tak, tak może się stać, ale z uwagi na to właśnie co mówiłam, że kończy się okres grzewczy, zima była łagodniejsza w tym roku, więc możemy też liczyć na to, że gospodarstwa domowe mają większe zapasy węgla. Więc, więc ta sytuacja nie będzie koniecznie tak bardzo dotkliwa dla nich. Plus musielibyśmy zintensyfikować działania zmierzające do zmiany dostawcy z Rosji na, na, na te inne kraje. Taką opcją potencjalną są też Czechy, które może mają troszeczkę gorszej jakości węgiel niż rosyjski, ale, ale tańszy.
0: No i bliski. To teraz w takim razie też przewinęło się na samym początku rozmowy wątek embarga na ropę. To jest jakiś głośny temat z ostatnich dni. Stany Zjednoczone ogłosi, ogłosiły embargo na, na ropę rosyjską. Czy to jest w ogóle jakikolwiek istotny gospodarczo ruch? Czy to jak mówimy o jakichś właśnie w ilościach tego surowca, które jakoś istotnie wpływają na sytuację na globalnym rynku czy na sytuację w Stanach Zjednoczonych?
1: To tak. Rosja wprowadziła embargo na grupę surowców energetycznych, w tym właśnie ropę i produkty pochodzące z jej przerobu i gaz skroplony, LNG i węgiel. import największy import stanów to są właśnie te paliwa, czyli te produkty ropopochodne. W mniejszym stopniu jest to to ropa i jest to też mniejszy kilkuprocentowy udział i w eksporcie, i wartości eksportu samej Rosji. Łącznie, bo bo to jeszcze Wielka Brytania wczoraj też, też ogłosiła embargo na ropę.
0: Wczoraj mówimy o 8 marca. Wczoraj
1: mówimy o 8 marca, tak. Zatem, jeżeli chodzi o oddziaływanie na Rosję, to ono nie będzie zbyt duże, aczkolwiek po pierwsze to skłania pozostałe kraje do podjęcia podobnej decyzji i generalnie może wpłynąć na na rynek tych surowców.
0: Czyli rozumiem z z tego, co mówisz, że mamy te możliwości jak najbardziej w Unii Europejskiej stopniowego, może nie w w bardzo szybkim okresie. Rozumiem, jak mówimy o takim stopniowym, no to nie wiem, to jest perspektywa pewnie roku, tak jak mówisz o o gazie, że to jest dwie trzecie potencjalnie w przyszłym sezonie już grzewczym. tak?
1: Komisja Europejska określiła do końca roku. Do końca tego roku.
0: Czyli możemy, tak, możemy, że zależnie od ropy jesteśmy w mniejszym stopniu, więc też można sobie wyobrazić te kilka kierunków, o których mówiłaś, Kazachstan Norwegia, Iran czy Stany Zjednoczone. Czyli rozumiem, że w tym momencie to jest kwestia głównie woli politycznej i jak rozumiem potencjalnie kosztu tych, boją się przywódcy, jak rozumiem europejscy, po prostu kosztu tej operacji, Tak.
1: Uh. Tak, tak. Wydaje się, że to są największe problemy. O ile infrastrukturalnie wewnętrznie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym przesyłem surowców pomiędzy krajami członkowskimi, to pozostaje problem wspólnego konsensusu opracowania pewnie jakichś mechanizmów ochronnych dla odbiorców w związku z wyższymi cenami, które miejmy też nadzieję się kiedyś ustabilizują. To, to, to wydają się na ten moment y, naj, największe, największe problemy, ale wydaje się to możliwe, że jesteśmy w stanie odejść od y, surowców sprowadzanych z Rosji. No i Generalnie wpisuje się też to w y, całą strategię unijną dekarbonizacji. Raz, razem z tym dochodzi nam y, rola zwiększonego zużycia y, wodoru niskoemisyjnego, czy czy też biopaliw, które częściowo mogą zastąpić, zastąpić gaz. Także Byliśmy, byliśmy na tej drodze, aczkolwiek teraz będzie ona musiała być znacząco skrócona, i przyspieszone jakby w czasie.
0: Tak, ale to właśnie można, można tak jakoś na, na koniec postawić taką hipotezę, że być może jest to rzeczywiście jakoś pozytywne i korzystne, już nie mówiąc oczywiście absolutnie o korzystności w, w wojny, ale jak chodzi o te zmiany dotyczące rynku energetycznego, to potencjalnie korzystne dla, dla kwestii klimatycznych, bo była chyba taka obawa, że to może to ze, zejdzie na dalszy plan w sytuacji w sytuacji wojennej, ale faktycznie okazuje się, że, że to uzależnienie od węglowodorów, w naszym przypadku importowanych z Rosji, no ono wystawia na jakieś większe geopolityczne zagrożenia, a jak rozumiem OZE czy ATOM są znacznie bezpieczniejszymi technologiami właśnie pod kątem nieuzależniania się od tego rodzaju bandyckich państw jak Rosja.
1: Tak, tak to prawda. Aczkolwiek właśnie pytanie, na na ile krótkoterminowo jesteśmy w stanie nie nie zwiększać chociażby wykorzystania węgla w elektroenergetyce. Być być może gdzieś te elektrownie powinny być trzymane w podorędziu w razie czego i być może, tak jak wspomniałeś, atom energetyka jądrowa także jest w kilku krajach członkowskich do rozważenia, czyli i i powrót, czy może wstrzymanie odchodzenia od wygaszania elektrowni jądrowych.
0: Tak, to jest chyba taki, taki, taki wniosek, bo ja, ja też mam takie przemyślenie o tym, jak obserwuję te, te działania Stanów Zjednoczonych, czy, czy Unii w ostatnim czasie i, i te kierunki, o których mówisz, że jak się spojrzy na głównych producentów węglowodorów, to możemy tam znaleźć wiele państw mocno i demokratycznych i z, można być różnymi konfliktami rozwiniętymi z państwami zachodnimi, bo jak mówimy o tym, że zastąpimy rosyjską, rosyjską ropę irańską, no to możemy pomyśleć o tym w deklaracjach jeszcze z niedawna Stanów Zjednoczonych, że Iran jest jednym z głównych zagrożeń dla świata, o tym zagrożeniu, które Iran, czy tam wyzwaniu, które Izraelowi i państwom regionu, więc, więc też faktycznie trudno, trudno czuć się bezpiecznym zastępując, zastępując te surowce rosyjskie surowcami na przykład z Iranu, czy w Wenezueli, bo też, też tam są działania dyplomatyczne prowadzone. Także może w ten sposób oczywiście na ten należy patrzeć.
1: Być może krótkoterminowo jest jakaś opcja, żeby korzystać z kontraktów z takimi państwami, a długoterminowo wydaje się, że Unia Europejska trzyma się planu dekarbonizacji i, i ewentualne embargo w zasadzie się wpisują w to.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję e, moim Państwa gościem była Magdalena May.